0: tous ici, Flavien Degum sur l'APNIX émission Relations Internationales du Journal International et de RL2. Aujourd'hui avec nous Marguerite Lusso et Hugo Jolie étudiant en droit et philosophie ainsi que Jenny Fricot et Charlotte Mio qui elle étudie le droit et la science politique. Bonjour à tous Bonjour Aujourd'hui sujet décisif, l'environnement. La semaine passée, l'association Polygone tenait son colloque. Annuel Sur ce thème, l'action environnementale à l'échelle citoyenne et l'eau comme source de conflit ont été les thèmes principaux de ces conférences. Alors, euh, nous, à la rédaction, ça nous a beaucoup intéressé au point de prendre la décision de faire une émission cette semaine orientée environnement et relations internationales. Voilà, alors, euh, comment sont mises en place les promesses faites lors des différents sommets sur le climat Ce sera notre problématique et plus, parti plus particulièrement, excusez-moi, évidemment, de la COP21, COP22 et COP23, les euh, sommets les plus récents. Il y en a eu pas mal des sommets, vous les connaissez tous, enfin peut-être pas tous, ça a commencé en 1972 avec la conférence de Stockholm, puis le sommet de la Terre à Rio. On entendra d'ailleurs tout à l'heure un petit enregistrement. Et puis, euh, Kyoto, le protocole de Kyoto que vous connaissez sans doute, il est célèbre puisque les états unis l'ont signé, mais ne l'ont pas ratifié en 1997. Et puis, en passant un petit peu, euh, Copenhague, La Haye, etc., on arrive à la COP21, 22, 23, c'est dont on parlera lors de cette émission. Alors, vous allez dire projet ambitieux, projet très large, trop large peut-être. Nous nous sommes donc focalisés sur des pays précis. Eugénie, présente-nous un peu de quoi tu veux nous parler, toi.
1: Eh bien, moi, je vais parler de l'étude de la Chine. L'étude de la Chine, puisque finalement, l'étude de la Chine reste fondamentalement intéressante.
0: <rire> Effectivement, la Chine, oui. c'est très intéressant. Et de, de quoi la dans Chine la Chine De la
2: Chine et du charbon. Voilà ah, que je vais charbon. vous parler très bien. plus exactement.
0: D'accord. Et je crois que Charlotte, en vrai, juste après, c'est ça
2: Oui, moi, je vais vous parler des îles Fidji. Parce qu'on entend beaucoup parler de ces îles, mais finalement, on ne sait pas quelle est leur importance dans ce grand débat international.
0: Super. Et enfin, Marguerite, toi, tu nous emmènes dans un climat un peu moins tropical, si je ne m'abuse.
2: Eh oui, moi, je vous emmène en Suède parce que c'est un
3: pays qui est considéré comme un modèle euh, en matière d'écologie. Et je voulais voir pourquoi et son rôle dans les relations internationales.
0: Super. Trois pays, trois continents, un beau panorama en perspective, mais avant. Hugo, tu inaugures une chronique qui reviendra toutes les semaines à partir de cette émission, c'est un petit peu une émission de fête, on peut le dire, tu vas nous apprendre ce qu'il s'est passé euh, cette semaine, la semaine dernière, euh, dans le monde.
4: Exactement, je vais vous faire un petit récap de ces deux dernières semaines.
0: Eh bien, nous t. Es... Coups ton.
4: Eh bien parfait. Bah, bonjour à tous. D'ailleurs, avant enfin, de recommencer, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien remis des crampes d'estomac et des repas de fête, ou alors trop d'alcool dans le sang. Aujourd'hui, euh, je suis un peu mitigé entre esprit de fête et perpétuelle dépression nerveuse en contemplant ce merveilleux monde cruel et sans cœur. On va rester dans l'optique des fêtes en parlant de de de, de, de la Syrie. Le 25 <rire> et le 26 janvier prochains seront des jours spéciaux. Comme durant le Nouvel An, nous attendons impatiemment de finir cette interminable année sur une note d'ivresse, car L'ivresse d'une fin conflictuelle se faisant attendre, le processus de Genève sera peut-être le bouchon de champagne marquant la fin de violence et de sang. C'est ainsi qu'aura lieu le processus, de, le processus de Genève, mais à Vienne pour des raisons de logistique. Qu'est-ce que ce fameux processus de Genève, me direz-vous Eh bien, il s'agit d'une initiative internationale dans le cadre des Nations Unies visant à permettre une rencontre entre les partisans du régime syrien et la rébellion. Cette dualité conflictuelle nationale sera encadrée par le diplomate italo-suédois Staffan de Mistura qui a repris l'entreprise de pacification du conflit syrien depuis 2015. Ce processus visera donc à permettre de trouver un compromis pour mettre un terme à ce conflit. Selon Staffan de Mistura, il n'y a aujourd'hui aucune perspective politique qui se présente sauf la réunion qui va se tenir à Vienne sous l'égide des Nations Unies. <rire> En attendant, la question est de savoir si cette rencontre réussira à pacifier le conflit là où les huit autres, tenta les huit autres tentatives ont échoué. On continue avec euh, la préfète et euh, avec une grosse gueule de bois et un mal de tête. De le côté du globe, on lance la féchette sur le Venezuela. Le pouvoir vénézuélien, sous l'actuel président du, sous l'actuelle présidence du Vénézuélien Nicolas Maduro, a annoncé une élection anticipée ce mardi 23 janvier. Donc je vais vous faire un petit récap sur la situation du Venezuela. Donc c'est un peu la même situation que mon corps après le 31 avec une hyperinflation de 1133,8% 1133, entre 2013 et 2017 selon le FMI, soit un des plus hauts taux d'inflation au monde suite à une pénurie généralisée s'étendant des matières premières aux aliments de première nécessité. De plus, un taux de chômage de 20, enfin, qui a augmenté de 25,3% entre 2013 et 2017 et des répressions sanglantes contre une opposition au président Maduro depuis 2014. Étant actuellement en période d'instabilité politique avec une majorité parle parlementaire anti-Maduro, cette élection anticipée semble à double tranchant. Sur le premier tranchant de la lame, on peut constater une possibilité de remplacer l'actuel président suite aux nombreux mouvements contre lui. Mais de l'autre tranchant de la lame, il peut au contraire s'avérer profitable au président actuel d'organiser cette élection. D'une part, cette élection anticipée ne laissera pas forcément une période suffisamment longue, politiquement pour permettre aux électeurs de penser convenablement la succession euh, du président vénézuélien. Et d'autre part, en raison de cette instabilité qui gangrène l'actuel système politique, une majorité politique pourra être plus complexe à mettre en place, permettant éventuellement une, ré une réélection de l'actuel président. Donc la marge de manœuvre de l'opposition vénézuélienne ayant la tête enfermée dans une politique répressive, la situation économico-sociale ressemble à une indigestion d'un repas de fête composé de crampes d'estomac et de relents gastriques. Autrement dit, le corps vénézuélien a soif d'ataraxie. Pour la suite, on va se faire un petit tour en Europe pour coller les yeux sur une fin à un conflit certes factice, mais néanmoins important. On va avoir un peu de gazon frais marécageux pour se rincer la bouche après une longue bataille contre un morceau de dinde de Noël mal cuit. Oui, le gouvernement français a abandonné le projet de Notre-Dame-des-Landes la semaine dernière. Après 50 ans de projet pour les bâtisseurs, 50 ans de lutte pour les écologistes et les agriculteurs, c'est un véritable bras de fer que se livraient les deux camps et qui prend fin cette semaine. » Et pour terminer, on va parler un petit peu des Philippines. Donc, alors, un volcan, selon le journal de Montréal, fait fuir les habitants mais attire les touristes. C'est quand même marrant hein, ce, ce goût pour le spectaculaire. On adore voir des choses démesurées, et grandioses. Donc, je me suis dit pour comprendre ce phénomène, je me suis prêté au jeu. Mais visiblement, pour l'homme, tu y ça... es allé Attends, tu non, y non, allé non, non, pas du tout, ah, non, 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 non. J'ai fait l'expérience sur même, quand même. Attention. <rire> Donc euh, je me suis prêté au jeu Mais visiblement pour l'homme ça marche un peu moins bien hein. J'ai essayé d'être un volcan en faisant exploser mon acné recrudescente Après une longue <rire> semaine de oh. malheur <rire> Et euh, on peut dire que ça a vraiment pas eu de même faire. Hein. J'ai repoussé effectivement euh, tous les habitants autour de moi, genre euh, des passants à côté de moi dans le bus, enfin ceux qui étaient proches quoi. Et euh, par contre, euh, bizarrement, personne s'intéressait à moi, hein, vraiment personne. Hein. Personne n'est venu me contempler. Hein. Bon, euh, sauf un dermatologue et un thalatopracteur, mais je sais pas si on peut considérer ça comme des touristes.
0: Ça, ça dépend, ils ont pris des photos <rire> euh, euh, Non, euh, pas non, trop, non. Non, oh,
4: pas trop. C'était plus au scalpel, mais bref. Ah. Euh, mais euh, enfin bref, euh, comme une peau d'adolescent un peu plus spectaculaire, le volcan de Mayenne abreuve son entourage de mucus en flamme. Mais sur ce je vous souhaite une bonne semaine paix, amour et à
0: Eh et bien merci Hugo à la semaine prochaine pour les actualités internationales de la semaine il ne faut pas dire des choses comme ça <rire> euh, Bon, on va partir sur l'environnement euh, une autre crise que celle qui est sur le front euh, Dugo euh, maintenant on va charbonner c'est ça c'est à toi de charbonner
1: exactement Eugénie. après cette chronique assez peu ragoûtante <rire> euh, passons à à l'étude de la Chine justement qui reste fondamentalement fondamentalement intéressante, je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'elle est souvent désignée, la Chine, comme l'atelier du monde, ce qui justifie donc une forte demande en énergie, ce qui justifie donc que la Chine apparaisse comme le plus gros consommateur énergétique de la planète, avec la consommation d'un quart de l'énergie mondiale, rien que ça. Et pour parlier à cette forte demande en énergie, la solution du charbon s'impose. Mais pourquoi le charbon et bien finalement, c'est le professeur de géographie à l'université Lyon 3, Bruno Morisset, qui me répond. Le charbon est utilisé en Chine, comme dans d'autres pays émergents, parce que c'est une source d'énergie très abondante, facile à utiliser et moins chère. Or, le charbon est l'un des points noirs de la cause environnementale. L'un des engagements chinois lors de la COP21 était l'augmentation de la part des énergies non fossiles des énergies renouvelables, donc au détriment de la part des énergies fossiles et donc en découlant au détriment du charbon. En fait, l'intention chinoise est d'accroître l'utilisation des énergies renouvelables à 15% d'ici 2015 et à 20% d'ici 2030. Actuellement, et deux ans après les accords de Paris, la Chine reste le plus gros consommateur de charbon et sa contribution énergétique s'élève seulement à 5%. Alors, cet engagement est-il trop ambitieux ou trop modeste Il est difficile d'évaluer. Notons tout de même, de manière plus générale, que Greenpeace estime le, le pari des 2% de la COP21, beaucoup et beaucoup trop insuffisant. L'ONG m'explique très clairement, et je, et je les cite d'ailleurs, « L'accord de Paris ne va clairement pas assez loin. Il aurait fallu un engagement atteignant les moins 5% Moins 1,5% au minimum. Le charbon représente l'un des facteurs de la crise climatique, pour deux raisons. Et là encore, c'est Greenpeace qui m'explique. Primo, parce que c'est une énergie fossile, donc il faut la laisser dans son milieu naturel, c'est-à-dire, laissons le charbon dans le sol. L'extraction du charbon elle-même, en fait, est polluante. Deuxièmement, parce que la combustion du charbon entraîne une émission de CO2 qui, on le sait tous, aggrave le trou dans la couche de zone et donc favorise le réchauffement et donc le dérèglement climatique. Au-delà de causer de réels troubles environnementaux, de repeindre les bâtiments en noir et de rendre le ciel grisâtre, le charbon est extrêmement dangereux pour la santé. Depuis plus d'un an, à présent, l'OMS a lancé, c'est-à-dire presque en automne 2016, une campagne de communication pour réduire les polluants atmosphériques. Il faut dire que l'ONG, dans son rapport de 2013 justement, recense 3 millions de décès ayant pour cause la pollution de l'air. Et plus, et plus, spécifique, plus spécifiquement, pardon, cette pollution de l'air est à l'origine de 2 décès sur 3 en Asie du Sud-Est et en Pacifique Occidental. C'est-à-dire, concrètement, la Chine est en plein dedans. Ce qui donne au gouvernement chinois de quoi réellement s'inquiéter, d'un point de vue environnemental déjà, et, et ensuite, d'un point de vue euh, au niveau de la santé. Et justement... Pékin commence à réagir face à l'ampleur de la situation. Xi Jinping en a conscience et déclare vouloir voir le retour du ciel bleu à Pékin mettant en place, et je, et je cite le professeur Morisset une nouvelle fois, une politique de diversification énergétique. Le gaz, l'éolienne, le solaire ou encore le nucléaire sont maintenant mis en avant. Des solutions plus ou moins radicales sont, sont donc mises en place par le gouvernement. Et Greenpeace reconnaît et salue les efforts fournis. Nous n'aurons pas le temps de tous les étudier, évidemment. Mais l'une d'entre elles m'a semblé tout à fait captivante, celle de remplacer les, les systèmes de chauffage à charbon de chaque citoyen par un système de chauffage à gaz nettement moins polluant. Effectivement, le, professe, le professeur Morisset me disait aussi, le chauffage au charbon est obsolète, très polluant et dangereux. Il n'existe plus depuis longtemps chez nous. Il apparaît donc comme un processus normal dans un pays en voie de modernisation, accélérée, de, de mettre à mal le chauffage à charbon et de le remplacer par un chauffage à gaz. Or, certains ménages chinois, surtout dans les milieux les plus populaires, ne sont pas correctement équipés. Le chauffage à gaz n'était pas prêt, mais plus encore, le pays a dû faire face à une réelle pénurie de gaz en fait. C'était aux fournisseurs locaux de, de décider qui serait approvisionné ou non en gaz, ce qui donne lieu à des situations totalement inédites. Certains établissements scolaires préférant donner, lieu, donner cours pardon, à l'extérieur du bâtiment malgré des températures négatives pour profiter des quelques rayons de soleil.
0: Merci Eugénie, tout à l'heure tu as parlé de point noir. J'ai cru que tu allais repartir en jeu de mots J'ai eu très peur non, à propos je du charbon J'ai failli J'ai vu la malice dans tes yeux Je me suis dit elle va le faire Et non elle ne l'a pas fait Eugénie Fricot est raisonnable à l'antenne <rire> Voilà. Euh, on va passer à autre chose Mais d'abord j'aimerais euh, vous faire écouter quelque chose Je vous explique euh, C'était dans un reportage de Frédéric Montaille et Laurent au Aux 20h euh, de, de France 2 en 2005 euh, je vais vous faire écouter, on réagit euh, juste après. Le
4: problème est là. 141 pays ont signé, mais seulement 30 s'engagent à réduire leurs émissions. Les états unis principales pollueurs de la planète et l'Australie, refusent l'accord, jugé trop contraignant. D'autres, comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, ont ratifié, mais sans obligation de résultat. Pour l'instant, aucune sanction financière n'est prévue en cas de non-respect du texte.
0: Alors, euh, vous l'avez entendu, il parle du, de, de l'application du protocole de Kyoto. C'est en 2005, donc 8 ans après sa signature. Et il pose une question qu'on pourrait se poser encore aujourd'hui. Peut-on mettre des sanctions financières en cas de non-respect d'un traité environnemental Est-ce que vous, vous pensez que c'est possible
1: Eh bien, personnellement, j'imagine que c'est possible, oui. Parce que, en fait, la crise environnementale prend des prend de, de plus en plus d'ampleur du point de vue des relations internationales. C'est-à-dire qu'il y a euh, 10, 15 ans, c'était une crise, on, on, on peut le dire, euh, dire c'était une crise assez mineure. Ça reste une crise... Ce n'est pas le, le premier sujet à l'ONU. Néanmoins, je pense que les pays ont de plus en plus conscience, le gouvernement de, les gouvernements ont de plus en plus conscience qu'il faut prendre des mesures et qu'il faut les prendre ensemble. Et, et effectivement, ce ne serait pas illogique qu'il puisse y avoir des, euh, des, des, des sanctions et des sanctions financières. Bah, en fait, je pense que c'est
3: même euh, capital. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, euh, s'il n'y a pas de sanctions... Il n'y aura pas d'action, donc je pense que là, à partir d'un certain moment, et au point où on en est, euh, ça devient juste euh, essentiel. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord euh, et à, que tout le monde s'accorde sur des accords contraignants, euh, ça risque de devenir très compliqué pour nous.
0: Et du coup, il y a une question qui vient tout de suite après. Euh, vous avez sans doute dû y penser. Qui mettrait en place euh, ces, ces, ces punitions, euh, ces sanctions financières euh, Ce serait l'ONU Ce serait un tribunal international Qui, qui aurait la compétence C'est peut-être aussi ça, euh, la, la vraie question est-ce que l'ONU est prêt à prendre euh, la place euh, d'une puissance mondiale
1: Alors effectivement, c'est une, une réelle question, puisque on sait qu'en droit international, il est très compliqué de contraindre un État. Et, euh, et qui dit euh, l'ONU pour contraindre, dit aussi l'accord des États-Unis. Et là, ça devient plus compliqué, surtout avec Donald Trump à sa tête, qui est climato-sceptique, on le sait tous. Euh, on, on a tous vu son tweet à Noël où il disait qu'il euh, euh, ne voyait pas de réchauffement climatique puisqu'il neigeait. Enfin voilà, euh, on, on, a, on a quand même les États-Unis où, où on a quand même, euh, je, je dirais, ce, ce déni. Et, euh, et, et donc voilà, s'il fallait contraindre un État, il faudrait d'abord convaincre les États-Unis. Mais en même, temps, en même temps, on a la Chine qui fait contrepoids. Et la Chine prend de plus en plus de mesures. Le, le gouvernement à Pékin se rend compte qu'il qu faut faire face à ces problèmes climatiques. Donc oui, l'ONU, je pense, euh, pourrait contraindre.
0: Eh bien, euh, affaire à suivre, ce, serait, ce sera très intéressant. Euh, je pense les développements de ces sommets internationaux, on va passer à toute autre chose. Charlotte, tu nous emmènes un peu dans un pays... Euh... Euh... Paradisiaque, Paradisiaque. Paradisiaque
2: c'est le mot nous rêvons tous de partir en vacances dans ces îles justement paradisiaques avec des plages de sable blanc des la faune et la flore exceptionnelle et les hôtels de luxe dits pieds dans l'eau mais peut-être un peu trop car d'ici la fin du siècle ces îles ne seront plus enfin plus à proprement parler puisqu'elles appartiendront au monde des sirènes et autres survivants de l'Atlantide en effet Réchauffement planétaire oblige, la glace fond et le niveau de la mer augmente de 1 à 3 mètres d'ici la fin du siècle. Ces îles paradisiaques sont les premières touchées puisque elles ne sont qu certaines qu'à quelques mètres du niveau de la mer. Ce sont aussi les premières à vouloir réagir, mais certaines ne sont pas assez développées pour le faire. Mais cela ne les empêche pas de se donner une voix sur la scène internationale. C'est le cas d'un archipel dans le Pacifique Sud, les îles fitch cette ancienne colonie britannique, indépendante depuis 1970, devenue la république de Fidji, malgré quelques tensions et autres coups d'état, est composée de plus de 300 îles volcaniques, dont seulement une centaine habitées, et la capitale, Suva, se situe sur la plus grande île où le point culminant est de 1300 mètres. Cette république a réussi à s'imposer sur la scène internationale environnementale, grâce à la présidence de la COP23 en novembre dernier. Oui, je sais, la dernière COP23 ne s'est pas déroulée à Fidji. Elle s'est déroulée en Allemagne, à Bonn. Mais essayez de déplacer 20 000 personnes sur une île dans le dernier fuseau horaire et qui n'a pas les moyens de construire de nouvelles infrastructures. Vous verrez tout de suite que ce n'est pas si évident. Ainsi, le siège de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique s'est trouvé être un lieu neutre, parfait. Ainsi, les, les pays insulaires comme Fidji, représentés par les Fidji d'ailleurs, ont pu se mettre en avant et transmettre leur voix pour être des moteurs dans les négociations. Car en effet, ce sont ces petits pays les premiers touchés par les défis climatiques, tels que l'augmentation de catastrophes naturelles, comme le cyclone de catégorie 5 qui a frappé les îles Fidji en 2016 et qui a détruit tout de même l'équivalent d'un cinquième de leur PIB ou l'augmentation de la température de l'eau et de son acidité qui tue peu à peu les coraux, ainsi que tout l'écosystème. Mais pour le moment, l'un des problèmes principaux est la montée des eaux, qui d'ailleurs est déjà montée de plus de 20 cm, et qui devrait continuer à monter d'un mètre, voire à trois, en fonction des analyses, et qui devrait submerger après s'être infiltrée dans les nappes phréatiques.
0: C'est très rassurant.
2: Oui, très rassurant. J'ai eu la chance de m'entretenir avec la professeure Elisabeth Hollande, qui est la directrice du Centre Pacifique pour l'Environnement et le Développement Durable de l'Université Pacifique Sud, située dans la capitale de Fidji. Cette professeure, reconnue internationalement, a pris le temps de répondre à mes questions sur les conséquences de la montée.
5: Right now, globally, the sea level has risen about 20, 20 cm. science suggests that very quickly we'll be looking at one to three meters of sea level rise. So the way the villages right now are protecting themselves yeah. are by moving, by building sea walls, or by installing floodgates. Um, so the villages that need to move have already been identified with just the level of sea level rise that's coming. Mm -hmm. But as this, the rate of sea level rise increases, it will become even more urgent for these villages to move. So 676...
2: Donc, comme elle nous dit, le niveau de la mer est déjà monté de plus de 20 cm. Les villages ont donc dû développer des techniques concrètes pour se protéger, avec des digues, des vannes ou encore des barrages. Et dans certains cas extrêmes, certains villages ont dû, vont devoir être déplacés. Et c'est un cas extrême, finalement, assez courant, puisque aux, euh, dans les îles Fidji, cela représente 85% des villages fidjiens qui ont été, déjà été prévenus sur leur futur déplacement. C'est donc un nombre colossal qui va entraîner un coût tout aussi important pour la communauté, d'autant plus que ces villages devraient être déplacés d'ici deux décennies, et qu'ils ne feraient qu'augmenter le nombre de migrants climatiques. Face à tous ces défis environnementaux, j'ai cherché les solutions qui ont été trouvées. Au niveau national, de nombreuses lois ont été mises en place, dont une taxe sur les sacs plastiques pour faire diminuer l'utilisation la diminu... la... de moitié, mais aussi sur les voitures et bateaux de luxe. Mais cela ne se limite pas à une taxe dissuasive.
5: Et puis, le revenu de ces sacs plastiques est investi in dans l'environnement et le fonds de l'adaptation climatique. So Donc, les purposes du fonds sont de promouvoir la conservation des forêts,
2: donc, les revenus de ces différentes taxes sont donc reversés à des activités de protection environnementale pour protéger la diversité de Fiji et puis trouver des solutions pour son avenir. Mais c'est au niveau international que les îles Fidji ont su s'imposer. À la COP 21, elle est la première à ratifier le traité de Paris. À la, deux, à la COP 22, elle est un peu plus discrète, mais elle est omniprésente lors de la COP 23, déjà par sa présidence, mais aussi par tous les traités proposés pour répondre aux engagements de la COP 21. Il y a tout d'abord le Pacific Climate Treaty. Ce traité est le premier à engager officiellement des pays à supprimer les énergies fossiles avec des actions concrètes, comme la suppression d'aides ou de projets d'exploitation, tout en montant des fonds pour aider ceux touchés directement par ce changement et faciliter l'accès aux énergies renouvelables. Malheureusement, il n'a été ni signé ni ratifié. J'ai pu avoir l'avis de la professeure Hollande sur ce traité, qu'elle a elle-même étudié. I
5: think it's a great idea. The Pacific Climate Treaty. It's um, it's a mechanism for advan It's a policy mechanism for advancing climate action in the Pacific and globally. And this treaty will support regional cooperation on mitigation, adaptation, loss and damage, climate induced migration, and access to justice. So it puts climate justice at the center of its considerations, but.
2: Donc, comme le dit la professeure, ce traité, pour elle, est une bonne idée. Mais certaines bonnes idées ont besoin d'un peu plus de temps pour être mis en place et pour être acceptées par les pays. Car ce traité se permettrait de mettre en place une politique pour le climat, d'abord pour le Pacifique, mais aussi pour le reste du monde. Il a pour but de soutenir les entreprises, les coopérations, pour tous les problèmes liés au changement climatique, mais aussi de mettre en avant la justice climatique. Même si ce, ce traité presque idyllique n'a pas pu être signé, un grand pas a été fait avec le mouvement euh, Movi Moving Post-Call Alliance qui a pour euh, but de supprimer l'un des facteurs majeurs de la pollution mondiale, le charbon, comme nous le disait euh, Génie, qui est omniprésent. Ce traité donc réunit 25 pays, donc de grandes puissances comme le Royaume-Uni, le Canada, la France et bien évidemment, Fidji. La professeure Hollande a pu m'expliquer les enjeux de cette alliance du
5: charbon. Um, there's a declaration that says coal-fired power plants produce almost 40% of the global electricity today, making carbon pollution from coal a leading contributor to climate change. Analysis shows that coal phase-out, stopping the use of coal, is needed no later than by 2030 in the OECD and mm -hmm. eu 28
2: donc, le charbon est nécessaire. Il représente donc 40% de l'électricité mondiale, mais il est ce qui fait, de, qui fait de lui l'un des plus grands pollueurs. Mais selon des dernières analyses, il faudrait arrêter les centrales de charbon d'ici 2030 pour les pays développés tels que l'Europe ou au plus tard 2050 pour le reste du monde. Enfin, au niveau local, a été mis en place le programme Talanoa.
5: Talanoa, the 2018 facilitative dialogue, is an official outcome of COP23. It says Talanoa is a traditional word used in teaching and the Pacific to reflect a process of inclusive, participatory and transparent dialogue. The purpose of Talanoa is to share stories.
2: Donc, selon professeur Hollande, ce programme a déjà fait ses preuves. Talanoa est un mot traditionnel fidjien et dans le Pacifique, cela signifie un processus d'inclusion, de participation et de transparence. Il est là pour favoriser le dialogue entre tous les acteurs du changement climatique, car chacun peut raconter sa propre histoire. Cela permet donc tout d'abord de créer du lien entre les personnes, mais aussi d'arriver à trouver des, des, des décisions efficaces qui correspondent aux besoins de tous, et que tout le monde soit investi dans ces solutions. Enfin, la nouvelle importance de Fidji dans les relations internationales environnementales n'est pas que lors des COP. En effet, pas plus tard que la semaine dernière, le directeur de l'ONU Environnement, Eric Sohem, a lancé l'année internationale pour les récifs depuis les îles Fidji. Cette action de protection des coraux est soutenue par l'ONU, évidemment, mais aussi par d'autres ONG, comme de grandes ONG, pardon, comme WWF, dont le but est d'éviter la mort de la moitié des coraux d'ici 30 ans. Ainsi, les îles Fidji sont devenues les ambassadeurs de ces îles qui souffrent directement du réchauffement climatique. Mais ces îles ne veulent pas rester que des victimes passives, mais bel et bien des acteurs moteurs de ces réformes.
0: Merci Charlotte, merci beaucoup. Euh, C'était une super chronique. On va poursuivre avec un même enregistrement. C'est pas le même, un enregistrement. Euh, je vous explique. On est sur Antenne 2, donc 10 ans avant. Euh, C'est Henri Sanier qui présente le reportage de Sophie Jouve et qui annonce le futur sommet de la Terre à Rio en 1992. Je vous laisse écouter.
5: vingt ans, ans après le sommet de, de
0: Stockholm, une centaine de chefs d'État sont attendus à Rio pour le sommet de la Terre version 1992. La grande question à laquelle les experts et tous les grands de ce monde vont essayer de répondre est très simple. Écoutez bien, peut-on poursuivre le développement de la planète Terre tout en préservant l'environnement Question qu'on peut encore se poser aujourd'hui, vous voyez les questions reviennent sans cesse alors que, que ça fait des années, des, des, des dizaines, presque 30 ans. 30 ans. Euh, Est-ce que vous pensez, vous, qu'on peut euh, poursuivre le développement de la planète Terre tout en préservant l'environnement
2: ben Oui. Aujourd'hui, l'économie n'est pas que basée sur les, les énergies fossiles, même si c'est important. Euh, Aujourd'hui, je pense que des pays développés comme euh, ben, la France, les États-Unis, euh, peuvent, peuvent s'en se pas, passer et essayer de, de développer le, de nouvelles activités qui ne se concentrent pas euh, sur des choses polluantes.
0: Génie, toi, par rapport à la Chine, la Chine se développe énormément. Encore aujourd'hui, on le voit à son taux de croissance. Et est-ce qu'elle peut se développer de façon verte
1: Eh bien, c'est son souhait, en tout cas. C'est son souhait euh, et c'est de plus en plus concrétisé. Alors par différentes mesures, effectivement, ça commence par la fermeture des centrales à charbon et ça commence par le fait de se développer aussi à l'extérieur de la Chine euh, et, et du coup, enfin, de, de, de s'ouvrir en fait. On, on a tout à fait une ouverture de la Chine euh, vers l'extérieur et une ouverture assez énergétique. C'est-à-dire que la Chine va implanter ailleurs que sur son territoire, par exemple des éoliennes ou par exemple des panneaux photovoltaïques. Tout ça pour avoir un apport énergétique, pour amener de l'énergie dont elle a tant besoin. Mais oui, de toute façon, le, le grand souci de la Chine en, 2000, en 2018 maintenant, oh là là, j'allais dire 2017. Oui,
0: ça fait bizarre. Hein, bah,
1: ouais. Je suis restée encore en 2017, non en 2018. C'est bel et bien de se consacrer à des efforts environnementaux bien plus importants que ce qu'elle a fait actuellement. Et c'est les déclarations que fait son président, en tout cas.
0: Marguerite, tu voulais ajouter quelque chose
1: euh, Oui, moi,
3: je voulais juste euh, dire que ça paraît un peu hypocrite que les pays développés demandent maintenant aux pays qui sont en cours de développement euh, de limiter leurs émissions, alors qu'eux-mêmes en ont bien profité euh, quand eux se sont développés. Et maintenant, par exemple, avec l'émergence du continent africain qui atteint de se développer de plus en plus, ça paraît compliqué de leur demander de réduire leurs émissions alors qu'ils n'ont même pas encore commencé euh, à pouvoir se développer et ça va être compliqué de faire accepter aux pays les plus pauvres qui veulent eux aussi avoir, euh, avoir le, le droit de, de se développer et, euh, et de croître euh, de leur demander de réduire leurs émissions quand les autres pays en ont déjà bien profité Oui quoi.
0: parce que de, ce développement vert il nécessite euh, quelque part une technologie plus avancée et des moyens de production euh, plus avancés également et pour ça il faut être un pays développé et avant en principe alors est-ce qu'il n'y aurait pas euh, quelque chose à faire de la part des pays développés, je crois que ça se fait parfois, euh, ça se met en place. Il y a le fond vert qui a été mis en place par la COP21, mm -hmm. si je ne m'abuse, ça se fait. Donc finalement, la question qu'on se, euh, qu se posait il y, a, il y a 30 ans, il y a 20 ans, elle se pose toujours et on essaye euh, d'y répondre de façon concrète. On verra la, la réponse réelle, concrète sur le terrain, on la verra finalement dans, dans, dans 20 ans, si oui, ça a marché. Et
2: puis justement, maintenant qu'ils commencent à développer et à se développer, ils peuvent essayer de se développer en ne faisant pas les mêmes erreurs que les, les, pays, les pays développés actuellement. Mais c'est vrai que pour eux, ça va pas être facile à accepter. Vous commencez, non, vous faites pas, mais pas de faire comme. Euh,
0: oui, puisque de, des ça erreurs. Vraiment,
2: euh... Ça demande aussi énormément de moyens. <rire> voilà.
0: Effectivement. Bon, on verra à faire à suivre. Tu voulais rajouter quelque chose, Eugène
1: Oui. En fait, elle a Marguerite a résumé toute la promesse toute la problématique qui se passe au Gabon en ce moment, où on essaye d'implanter le développement durable à fond. Euh, C'est vraiment super intéressant à suivre parce qu'on essaye de l'implanter et, et vraiment, toute euh, bah, hypocrisie et le mot choisi et le mot à choisir parce que finalement, on essaye de, de, de le... De, dans, dans la région, enfin voilà, on essaye de le développer dans la région, mais ça ne marche pas très très bien. Euh,
0: peut-être, peut-être, je dis ça, je ne dis rien, ce sera l'occasion une prochaine chronique ou émission euh, sur le Gabon pourquoi pas, ça pourrait être très intéressant effectivement il y a plein de choses à dire sur le Gabon euh, mais là on va passer à autre chose euh, alors là c'est un climat beaucoup plus froid, on l'a dit tout à l'heure euh, j'espère que la chronique ne no sera pas froide euh, <rire> aussi. mais en tout cas Marguerite on t'écoute
3: pour moi, bah, fini le charbon, fini les pays qui disparaissent moi j'ai décidé de me pencher sur la Suède qui semble être dans la vision commune un modèle à suivre en termes d'écologie et pour le coup, on peut dire que la Suède, c'est un des bons élèves mondiaux en matière d'écologie. Selon l'index de performance environnementale de l'université de Yale, qui a été publié en 2016, la Suède était troisième, avec notamment une qualité de l'air excellente, une agriculture durable très développée et une exposition de la population aux risques sanitaires des plus faibles du monde. Euh, ces chiffres, ils sont très compréhensibles. Quand on les regarde à la lumière des efforts politiques qui sont déployés par le gouvernement, euh, taxe carbone, réforme fiscale, taxes d'embouteillage dans sa capitale, Stockholm, un projet de ville écologique, le Stockholm Royal Seaport est déjà en construction et devrait être achevé d'ici 2030. Une ville verte avec des technologies innovantes pour économiser l'énergie. Ces grandes entreprises comme Sony Ericsson ou Nokia suivent également la tendance en faisant partie des entreprises les plus vertes du monde, selon Greenpeace. Mais les habitants semblent aussi sensibilisés à l'écologie. Par exemple, en 2016, la Suède a atteint presque 40% de recyclage de ses déchets plastiques et près de, dont près de 99% est revalorisé. On voit donc que la Suède est un exemple à suivre en matière d'écologie, et cela s'est ressenti lors des différentes rencontres mondiales sur ce thème et dans les relations internationales. L'ambassade de Suède a rappelé les efforts de son pays, notamment économiques, puisque la Suède est le premier contributeur mondial du Fonds vert pour le climat de l'ONU, dont on parlait avec Flavien. Lors de la COP21, par exemple, dont on a beaucoup entendu parler car ce sommet qui rassemblait 195 pays s'est déroulé dans notre capitale du 30 novembre au 12 décembre 2015 et qui a débouché sur l'accord de Paris. L'Europe, en tant qu'Union, et donc pas chacun des pays pris indépendamment, a pris des engagements très précis et chiffrés. Réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre à l'intérieur de l'Union européenne par rapport à 1990, arriver à au moins 27% d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie en 2030, et à au moins 27% d'économie d'énergie par rapport à un scénario référence à l'horizon 2030. Euh, dans ces chiffres, tous les gaz et tous les secteurs de l'économie sont concernés. Donc La Suède s'est révélée être un leader durant les négociations et être prête à s'engager économiquement de manière significative, contrairement à d'autres pays développés dont la réticence à mettre la main à la poche a pu être soulevée par les observateurs. La Suède s'est engagée avec 19 autres pays à doubler ses investissements dans les énergies propres dans les 5 ans, donc d'ici à 2020, et à investir avec eux près de 20 milliards d'euros dans la recherche sur l'énergie moins polluante. Cet engagement est appelé « Mission Innovation ». Et Fidèle à son rôle de moteur, la Suède a également pris l'engagement avec l'Allemagne, la Norvège et le Royaume-Uni à investir près de 250 millions d'euros dans le programme de la Banque mondiale, le TCAF, Transformative Carbon Asset Facility, qui a pour but d'aider les pays pauvres à réduire leur pollution carbone et à les encourager grâce à des paiements à mettre en place des politiques de réduction carbone. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Pendant la COP21, la Suède a été un moteur et n'a pas hésité à investir pour mettre pour aider à atteindre les ambitieux, trop peut-être, objectifs fixés. Donc la COP 21 a été logiquement suivie de la COP 22 à Marrakech au Maroc, et de la COP 23 à Bonn en Allemagne, mais organisée par les Fidji, comme nous l'expliquait Charlotte. Euh, comme ces négociations n'ont pas eu lieu en France, on en a beaucoup moins entendu parler, et la couverture médiatique a été très partielle. Ces deux sommets ont notamment servi à finaliser et à mettre en œuvre concrètement les accords de Paris, mais cela s'est révélé très délicat. Sur fond de rivalité Nord-Sud, et à cause de crispation quant au budget, mais aussi à cause de l'arrivée de Trump dans les négociations et par la suite à la sortie de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Euh, les pays se laissent jusqu'en fin 2018 pour dresser leur, un bilan collectif euh, de leurs émissions en gaz à effet de serre. Donc comme je l'ai dit, euh, ça s'est avéré compliqué de trouver des réels signes de progression en deux ans et surtout de comprendre le rôle de la Suède en particulier quand elle agit à l'intérieur du bloc européen. Pour m'aider à y voir plus clair, j'ai contacté euh, Valérie Laramé de Tannenberg, qui est le rédacteur en chef du journal de l'environnement, c'est un journal en ligne, et qui a écrit un article très intéressant que je vous invite tous à aller lire. On le, le mettra dans la
0: description. Et,
3: parfait. Qui s'appelle « Comment la Suède négocie-t-elle l'après COP21 euh, » Je l'ai d'abord questionné sur le rôle de la Suède dans les deux dernières COP, et si on pouvait dire, en tant que pays avancé, euh, très avancé écologiquement, euh, qu'il détenait un leadership D'après lui, au contraire, la Suède a été moins active et euh, plus en retrait, et elle ne s'est pas positionnée en leader, alors qu'il semblerait nécessaire d'en trouver un. Selon lui, le leadership écologique qui semble se dessiner serait plutôt formé de l'Union européenne, du Canada et de la Chine, même si cela reste à confirmer. Pour lui, une des principales avancées depuis la COP21 euh, en Suède, c'est l'entrée en vigueur, ce 1er janvier, de la loi sur le climat, dans l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2045. Le gouvernement est obligé d'adapter ses politiques sectorielles au budget carbone donné, il doit rendre des comptes au Parlement et c'est une autorité indépendante qui sera chargée de contrôler les résultats de cette politique. Mais le rédacteur en chef du journal de l'environnement souligne la difficulté de décarboner certains secteurs d'activité, notamment celui des transports. Enfin, j'ai essayé de comprendre si on pouvait considérer la Suède comme un modèle et comment cela s'expliquait. Selon lui, la principale raison de son avancement dans ce domaine, c'est la fiscalité mise en place, notamment la taxe carbone qui est très efficace et qui aurait permis de réduire de 16% l'émission de gaz à effet de serre et d'investir dans des solutions énergétiques plus efficaces. Et il a donné l'exemple du chauffage collectif urbain. Et pour finir sur une note qui nous parlera à tous, j'ai contacté Rachel Heim, une étudiante de l'université Pierre et Marie Curie, en échange à Uppsala en Suède. Et j'ai essayé de comprendre les différences concrètes dans la vie quotidienne qui existent entre la France et la Suède, qui pourraient expliquer le fait que la Suède est considérée comme un exemple et comme atteint en avance sur la plupart des pays européens. Elle m'a d'abord expliqué que ce qui l'a marqué, c'est à quel point le tri était poussé. Il possède plus de, plus de, beaucoup plus de catégories de tri que nous. Le verre euh, blanc est séparé du verre coloré. Les journaux sont à part, le compost. Par exemple, elle m'a dit qu'il y avait une dizaine de poubelles différentes dans sa CTU. Le tri est tout simplement omniprésent. Il n'existe pas de poubelle euh, normale. Et pour elle, il est important de souligner qu'outre l'effort des habitants, il existe un effort des institutions qui ont mis en place ce tri partout, que ce soit dans les facs, les entreprises, les rues. Euh, de plus, les transports en commun sont propres les bus euh, y roulent au biogaz. Les villes, même les plus petites, elles possèdent plein de pistes cyclables, et en été, quasiment tout le monde se déplace à vélo. Elle a noté que les gens étaient plus respectueux et ne jetaient rien dans la rue. Et au niveau de l'alimentation, elle m'expliquait que l'option végétarienne ou végane était présente partout, et que les substituts de viande étaient très facilement trouvables, et le bio aussi est extrêmement répandu. Quand je lui ai demandé selon elle d'où venaient ces différences, sa théorie personnelle et le lien avec la nature, ce lien est, est encouragé puisque là-bas, on peut camper absolument partout, même dans les propriétés privées, tant qu'on ne gêne pas la vue <rire> dans son jardin, si tu veux. Et par exemple, l'État met à disposition des cabanes équipées pour inciter les gens à venir dans la nature. Du coup, le lien avec la nature est beaucoup plus fort et cela expliquerait, selon elle, le plus grand respect des gens et leur mentalité écolo.
0: Merci beaucoup. Moi, je tiens à réagir parce que, alors, ça dépend, ça dépend euh, où est-ce qu'on est, mais dans le monde associatif notamment, à, dans les week-ends euh, interassociatifs d'AnimaFac euh, à la maison des étudiants euh, qui est là où est le siège du journal international euh, dans les assemblées générales les étudiants et développement dans tout un tas d'associations euh, et dans le monde d'associatifs en général je crois il euh, y a un accès euh, beaucoup plus comment dire simple et, euh, lors des repas il y a toujours repas euh, sans viande, repas avec viande repas vegan je sais pas, vous, vous trouvez vraiment que, que c'est pas accessible
3: euh, Je sais pas si on peut dire que c'est pas accessible, mais en tout cas, c'est beaucoup moins revendiqué. Et même si c'est euh, bah, bien que ça soit dans le milieu associatif, d'ailleurs, ça s'explique peut-être parce qu'on est plus jeune et peut-être qu'on prend ça plus à cœur.
0: Peut-être, hein c'est aussi une question de génération, ouais, oui. C'est
3: sûrement une question de génération, parce que nous, on est un peu né avec, et on entend depuis, depuis qu'on est né le réchauffement climatique.
0: On a tous des amis véganes et parfois on l'est aussi. Euh... Je sais pas, est-ce qu'il y en a une de vous qui est, qui est vegan Non,
3: on n'a pas envie d'être un non. kebab. Ah. <rire> ça,
0: ça viendra peut-être un jour, je, je ne sais pas. Mais enfin, ce n'est pas le sujet. Euh, on... Ah si, si, on fera une émission nourriture, je... nourriture et relations internationales, car toujours relations internationales. Euh, je vous... Enfin, on vous avertira, mais euh, là, là c'était super sympa. On a appris plein de choses, c'était un beau panorama euh, des initiatives environnementales et de la mise en œuvre parfois des promesses euh, pris après les traités internationaux COP21, COP22, COP23 euh, La semaine prochaine Aya euh, vous parlera Avec son équipe euh, De l'Arabie Saoudite et des droits de l'homme Je vous remercie de nous avoir Écoutés et à la semaine Prochaine
3: Je yes,
5: Je vous ai compris
0: c'est un gloupi.
5: Vive le Québec libre I have a dream. I have I a dream. dream. dream.
4: dream. C'est yeah. oui. un gloupi.